0: Chào mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe Memorence. Đây là series podcast nên mình chia sẻ với các bạn những suy nghĩ quan điểm của mình về cái vấn đề trong xã hội mà mình quan tâm. Ngày hôm nay như thường lệ trước khi bắt đầu kỳ podcast số 11, mình sẽ chia sẻ với các bạn những comment mà mình nhận được ở trên SoundCloud và Facebook từ kỳ số 10 lần trước nhé. Comment đầu tiên là của bạn Ngọc Diễm Trần. Em còn tưởng vì cái press nên chị đau. Em thích kỳ này ghê vì em cũng có một thời gian dài Chẳng hiểu mình tồn tại để làm gì Khoảng một năm nay nghe nhiều podcast Nhiều câu chuyện từ các KOL như chị Kim nè Nói là lấy động lực từ mọi người thì không đúng Vì động lực phải từ chính em cơ Chỉ là em nhìn lại mình nhiều hơn, tập trung và cố gắng chắc lọc những điều hay để học hỏi à, Đầu tiên thì chị phải confirm là đúng là kỳ trước làm cái podcast đó xong đó là miệng của chị bị đau cả buổi tối luôn á à, Tại vì đúng là đeo braces vẫn chưa có quen, à, tối hôm nay thì cũng đỡ hơn một chút xíu nhưng mà chị cũng hạn chế nói chuyện rồi kiểu như là chỉ có lúc quay Thu podcast thì mới nói chuyện Nhiều thôi và lúc nào nói chuyện nhiều thì cũng hơi Cả cả đâu thì có Nhưng mà mình phải cố gắng thôi Bây giờ đã lỡ đâm lao rồi phải theo lao Có một số bạn cũng có request Là chị hãy review về quá trình Đeo niền đi từ lúc mà Bắt đầu quyết định niền cho tới lúc mà gắn niền xong Rồi sau đó ăn uống như thế nào này kia Thì để một thời gian nữa chị Quen thuộc hơn với lại bạn răng Bạn niền răng này và Có thêm một số kinh nghiệm thì sẽ chia sẻ với mọi người Còn điểm chính mà chị muốn highlight ở đây là chị rất cảm ơn em đã xem chị thật sự là KOL Thật ra chị nói giỡn với mọi người là chị là KOL uh, bạn bè của chị ở trong công ty này kia uh, chọc chị là KOL thôi chứ thật ra chị cũng biết là chị cũng chưa phải là kiểu có thể influence gì được mọi người quá nhiều cũng không phải là đồ gì hết cho nên là tự nhận là KOL thì cũng hơi mắc cười nhưng mà cảm ơn em rất nhiều và chị cũng chúc em là không có còn phải trải qua những khoảng thời gian kiểu bị lạc lối và không biết mình tổng để làm gì nữa nha, hy vọng là chị và những người khác, những bạn mà cũng đang chia sẻ về cuộc sống của mình và giúp cho các bạn kiểu tạo ra content để giúp cho các bạn có thể định hướng tốt hơn cho cuộc đời mình thì đều là những cái nguồn động lực cho em và chúc em lúc nào cũng sẽ tự tin với những cái sự lựa chọn của mình Một comment nữa mà mình nhận được là Của bạn Na ở trên Soundcloud Thì bệ nhắn là Hai Kim nghe kỳ này em vẫn thấy bản thân được an ủi Là một đứa hay cãi cha cãi mẹ trong mặt kép toàn làm ngược với gia đình Làm xong mới thông báo Nên em chẳng mấy khi được mọi người xung quanh ủng hộ Lâu lâu lại nghe mấy câu như Con này điên quá không theo ngành của bố mẹ Sau này chẳng biết làm được cái gì Hay lại lấy chồng sớm Nhưng em vẫn học, vẫn làm theo nhưng em học vẫn làm kiểu bất chấp tất cả nghe theo tiếng gọi con tim. Vì mình còn trẻ mà, xa thì sửa hoặc làm lại thôi mọi người ơi. À, chị siêu 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 đồng ý với comment này luôn. Tại vì bản thân chị hồi nhỏ cũng kiểu đang học cấp 2, cấp 3. Cũng rất là nhiều người cứ đinh nên là hãy đi theo ngành của ba mẹ đi. À, theo ngành của ba mẹ thì sẽ dễ dàng hơn. Và kiểu có vẻ là bố mẹ chị làm những công việc cũng rất là truyền thống. Ấy, kiểu như là à, ai cũng nghĩ là có, những, có bố mẹ làm cái ngành như vậy thì mình nên đi theo. Và xung quanh bạn bè của mẹ chị... À, những người cũng làm bác sĩ nha sĩ dược sĩ các thứ thì cũng đều hướng con mình đi theo con đường của họ hết um, mà mỗi lần mà có người nói với chị là kiểu sao không đi theo đường bố mẹ này kia chị thấy cực kỳ khó chịu luôn ấy kiểu giống như là cái đường con đường bố mẹ đi và sự nghiệp của bố mẹ là sự lựa chọn của bố mẹ còn cuộc đời của mình sự nghiệp của mình phải là lựa chọn của mình chứ đúng không nên là chị cũng rất cái này thì không biết là nói ra thì có bị mọi người ném đá hay không nhưng chị cũng rất đồng tình với chị em cả cha cả mẹ miễn sao là mình làm mọi chuyện có trách nhiệm với bản thân mình và đừng làm tổn hại tới mọi người xung quanh là được đúng không tại vì chị vẫn tin là bố mẹ nào thì cũng yêu thương con mình và muốn con mình được hạnh phúc hết trơn á nếu như mà mình chọn cái con đường đi của riêng mình nghe theo tiếng gọi của trái tim mình nhưng mà mình gọi là sợ đẹp được một cái thành công gì đó hoặc là mình thực sự sống vui sống hạnh phúc với sự lựa chọn của mình thì bố mẹ cũng sẽ thấy mừng cho mình thôi à À, cho nên là cái chuyện cả cha cả mẹ không phải lúc nào cũng là hả chăm đường con hư đâu cho nên là chị cũng chúc em lúc nào cũng sẽ tự tin và vui vẻ thoải mái với lại những cái sự lựa chọn của mình cho dù bị mọi người xung quanh nói ra nói về như thế nào nha ok bây giờ quay trở lại với kỳ podcast số mười một À, ngày hôm nay thì à, Thực sự đã là một ngày Khá là dài Trong một tuần khá là dài à, Đối với mình, thật sự cuộc sống của mình dạo Gần đây cũng có khá là nhiều đảo lộn Và rất là nhiều thứ làm cho mình bị stress out à, Bên cạnh đó thì Công việc của mình cũng đã bận rộn trở lại rồi Có rất là nhiều project ở trường Rất là nhiều, à, ở công ty chứ Tự nhiên nói chuyện với mọi người Xong cái tự nguyễn hoạt bản thân là mình vẫn đang đi học hay gì Nhưng Thì ngày hôm nay Thật sự là mình không có Không có tâm trạng để nói những câu chuyện đau to búa lớn với mọi người Mình muốn Chia sẻ với mọi người về một cái chủ đề Mà đã là một cái Nơi trốn yên bình của mình Suốt một thời gian qua Những cái sở thích này Mình đã không có chia sẻ với bất cứ ai Trong suốt khoảng thời gian dài Nhưng mà mỗi lần mà mình cảm thấy mệt mỏi Hoặc là mình cảm thấy muốn trốn chạy Khỏi thực tại của mình Thì đây là Cái điều mà mình sẽ tìm về Đó là những câu chuyện về siêu anh hùng Thì Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn Những bài học mà Việc yêu thích siêu anh hùng Và những câu chuyện về siêu anh hùng đã dạy cho mình Thì hy vọng là sau khi nghe xong Kỳ podcast này, thứ nhất là bạn cũng Hiểu hơn về mình, thứ hai là Chúng ta sẽ cùng nhau uh, trốn thoát Thực tại một chút xíu và cùng uh, Tiến vào một thế giới mà nơi đó Cái thiện sẽ luôn luôn Chiến thắng cái ác và tất cả chúng ta Thì đều tin tưởng vào Sự tốt đẹp của con người nha Chủ đề của kỳ số 11 một Ngày hôm nay là siêu anh hùng Đã dạy cho mình điều gì Thì um, Chắc là cũng không cần Dạo đầu màu mè nữa đâu họ Mình sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn là Bản thân mình cũng như rất nhiều các bạn Đã bắt đầu yêu thích siêu anh hùng Từ bộ phim Iron Man năm 2008 Nói chung là mình cũng không muốn cố gắng tỏ ra Mình là một người kiểu OG Yêu thích chuyện tranh tường trước khi Nó trở nên trendy gì hết đó tiểu Hồi nhỏ thì mình cũng rất là thích xem Batman, Spider-Man kiểu Nhưng mà chỉ là tại vì mình thích phim hành động với lại thích những cảnh đánh đấm thôi chứ cũng không phải là mình mê siêu anh hùng gì hết. Nhưng mà sau khi mà mình xem Iron Man và nhất là sau khi mà mình xem, thật ra là mình xem Iron Man thì mình cũng đã rất là thích rồi nhưng mà sau đó mình xem một số những cái phim khác nữa và chính thức trở thành fan của siêu anh hùng từ sau phim Captain America The First Avenger. Thì um, rất là nhiều người không hiểu tại sao mình thích Captain America kiểu trong MCU thì tất nhiên là Tony Stark Iron Man là nhân vật được mọi người mến yêu và kiểu kiểu là rất là nhiều người look up to cái nhân vật này và thật sự là bản thân mình thì cũng rất là Quý mến nhân vật này và cũng hiểu Cái tầm quan trọng của Tony Stark Ở trong MCU ấy Nhưng mà sự thật là Bản thân mình tìm đến với Những câu chuyện về siêu anh hùng Với một cái tâm thế nó hơi khác lạ Chút xíu kiểu bản thân mình là một người Lớn lên với rất là nhiều Những cái lăng kính màu hồng Khi mà nhìn về cuộc sống xung quanh Mình còn nhớ cuốn sách đầu tiên mà mình đọc Ba mình mua cho mình cuốn sách đầu tiên là Những tấm lòng cao cả Mình đọc nó năm mình mới học kiểu lớp 1 với sao kiểu như là chưa vào lớp 1 nữa, là đã là, là đó là, là cuốn sách mà mình đọc rất là nhiều kiểu đọc đi đọc lại rồi, ờ, sau đó thì mình lớn lên và đọc những cái kiểu có một thời gian mình rất là thích đọc. Truyện thiếu nhi nghĩa là mình thích đọc mình đọc Peter Pan mình đọc uh, Never Ending Story mình đọc uh, Graveyard Book kiểu giống như là những cái câu chuyện mà tuy là vẫn có bài học cho người lớn nhưng mà đâu đó vẫn là một cái thế giới dành cho trẻ em uh, và cũng có những cái mô tiếp lặp đi lặp lại đó là kiểu uh, trên đời này thì cái thiện sẽ chiến thắng cái ác và những người kiểu uh, người có tình sẽ về với nhau và mọi thứ tới cuối cùng thì sẽ ổn thôi kiểu kiểu như vậy thế cho nên là khi mà mình Chuyển qua yêu thích siêu anh hùng Thì mình cũng mang cùng một cái lăng kính màu hồng đó Để nhìn về cái thế giới này Thật sự thì có rất là nhiều người Yêu thích phim siêu anh hùng Vì những cái lý do khác nhau Nhưng mà bản thân mình thì Uh, mình cảm thấy siêu anh hùng, thế giới của siêu anh hùng giống như là một cái nơi mà mình uh, trốn thoát được, mình escape được khỏi cái thực tại của mình vậy đó. Và cái thực tại mà mình muốn trốn chạy thì tất nhiên nó phải đẹp hơn cái thực tại. Đấy là cái nơi mà mình muốn bỏ trốn tới thì nó phải đẹp hơn cái nơi mình đang ở thì mình mới tới. Chứ nếu mà mình tới một cái nơi mà mọi thứ nó cũng y che như vậy thì mình mình trốn tới đó làm cái gì đúng không? Cho nên là tuy là có rất nhiều người kiểu... Um, mình thấy cái comment, argument của mọi người về phim siêu anh hùng là kiểu uh, phim siêu anh hùng là những loại, thể loại phim nông cạn kiểu như là xem phim là không có thể nào mà hả, kiểu coi từ đầu là đã biết trước kết cục rồi không thể nào mà theo dõi từ đầu tới cuối mà thấy um, thấy hay thấy cuốn hút được kiểu lúc nào anh hùng thì cũng sẽ chiến thắng xong rồi những câu chuyện thì chả có cái gì gọi là uh, hay ho kiểu như là tất nhiên là sẽ có những câu chuyện hay ho nhưng mà kiểu đa phần những người mà không thích phim sinh hồn hoặc là không thích phim marvel nói riêng á thì sẽ đều cảm thấy là ờ những câu chuyện hoặc là nông cạn kiểu như là à, mọi thứ nó bị dàn xếp một cách rất là trẻ con ý nhưng mà bản thân mình thì mình thấy chẳng có việc gì sai chẳng có chuyện gì sai với cái việc đó hết đó mình thấy là những cái mình Um, hướng về những cái điều mà mình cảm thấy là xứng đáng để cho mình dành thời gian mình uh, trốn chạy khỏi thực tại thì nó phải đem lại cho mình niềm vui và những cái niềm vui liên quan tới bộ phim sinh hùng những bộ phim sinh hùng mà mình yêu thích đó, thì nó cũng phải online với lại cái giá trị trong cuộc sống của mình chứ đúng không? Kiểu như là mình uh, thấy cuộc sống hiện tại quá đen tối, quá uh, gọi là bất công, những điều xấu xa cứ mãi tồn tại xong rồi cái mình tìm về một thế giới mà công lý cũng không được thực thi mà cái thiện cũng không đến nhớ thành cái ác thì mình làm vậy để làm gì? Mình không thấy được cái point của cái chuyện đó. Nhưng mà thật sự là bản thân mình Khi mà yêu thích một cái gì đó Thì mình cũng thường suy nghĩ về nó Mình ngẫm nghĩ về nó rất là nhiều Và bản thân mình thì cũng đã học được khá khá những bài học Từ các bộ phim sinh hùng Mà mình lại quay ngược lại Có thể áp dụng được lên đời thực Thì um, đầu tiên mình nghĩ bài học Mà những bộ phim sinh hùng đã dạy cho mình Nó là bài học về sự lựa chọn uh, Mình còn nhớ cách đây một thời gian Chắc là cỡ 1-2 năm gì đó Mình có xem một bài TED Talk Nói về, không, không biết phải xác Talk hay không Hay là một cái documentary Mà được air trên test thôi nữa Nhưng mà đại khái là Nó là một cái Bộ, một cái video ngắn Để mà phân tích Cái khái niệm tự do Thì rất là nhiều người Kiểu giống như là cho rằng Sự tự do thì được Define, được định nghĩa bởi sự lựa chọn Tức là người ta nghĩ là Mình càng có nhiều sự lựa chọn Thì mình sẽ càng tự do Đồng nghĩa với cái việc là mình càng tự do Thế cho nên là Thực sự trong cái lúc mà mình đi làm khi mình làm quảng cáo cũng vậy nữa Mình rất là là để mà tạo ra được cái sự kết nối về mặt tâm lý đối với lại người dùng Thì bạn lúc nào cũng cần phải cho họ thấy là họ là cái người có sự lựa chọn Họ là cái người mà nên chọn cái sản phẩm này Bạn chọn cái sản phẩm này thì bạn sẽ làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn Và cái sự lựa chọn đó là cái ảo giác về cái sự tự do mà người tiêu dùng có được Thế nhưng mà sự thật là Khi mà bạn đứng trước những cái sự lựa chọn Và bạn phải đưa ra quyết định Thì nó cũng đồng nghĩa với sự ràng buộc Thật sự mình cảm thấy Cái việc đứng ở trước hai sự lựa chọn Nó chính là đối nghịch với lại tự do Chứ nó không hề là đồng nghĩa Có nghĩa là nếu như bạn thật sự tự do Thì bạn làm gì thì làm không cần phải quan trọng Tới cái hậu quả của nó đúng không Còn khi mà đứng trước hai sự lựa chọn Bạn phải chọn cái này Bạn phải chọn cái kia Bạn có một cái sự đắn đo Thì có nghĩa là bạn đã có những cái ràng buộc khác trong cuộc sống và những cái sự lựa chọn này làm cho bạn nhận thức được những cái ràng buộc đó rõ ràng hơn và trong cái thế giới của siêu anh hùng thì những cái sự lựa chọn trở thành những cái bước ngoặt mà có thể đem lại những cái kết quả lớn hơn mà lớn hơn cả ban đầu mình có thể dự tính được à, nhiều khi kiểu nhân vật siêu anh hùng và nhân vật siêu villain kiểu nhân vật ác á, nhân vật phản diện thì chỉ cách nhau một sự lựa chọn thôi hoặc là cùng là một nhân vật đó nhưng mà họ chọn bên này họ là bên kia thì nó đã đem lại cái cái kết quả hoàn toàn khác nhau rồi Thế thì từ khi mà mình yêu thích phim anh Hùng và mình quay lại mình đọc comics và mình bắt đầu yêu thích các nhân vật comics uh, về superheroes luôn á, thì mình bắt đầu nhận thức rõ ràng hơn về những cái sự lựa chọn của mình. Mình Cảm thấy mình có trách nhiệm hơn trong cái việc mình đáng đo trước những cái sự lựa chọn này. Um, và cái việc đưa ra sự lựa chọn thật sự nó không còn là một cái điều mà mình enjoy nữa. Nó không phải là cái điều mình nghĩ là trời mình có nhiều sự lựa chọn mà mình thích quá kiểu. Giống như là trời bây giờ biết muốn ăn món gì đây. Mình có tới năm sự lựa chọn là thật là thích quá. Mình không có nghĩ như vậy. Mình không nghĩ rằng cái sự lựa chọn nó là cái điều mà mình um, thích Làm hay là gì hết Nhưng mà xem xem thì mình cũng không có cảm thấy Cái việc mà còn phải đưa ra sự lựa chọn Nó là một cái áp lực nữa thật sự Mình thấy khi mà mình có những cái sự lựa chọn Trong cuộc sống thì nó là một cái trách nhiệm Nó thể hiện cái việc là mình đang ở một cái Position trong cuộc sống Mà mình có thể đưa ra Những cái quyết định cho cuộc sống của mình Và những cái quyết định đó Nó sẽ có cái ảnh hưởng dây chuyền Đến những người xung quanh, đến những sự vật sự việc xung quanh mình Và đó là cái trách nhiệm của mình Để mà mình có thể đưa ra một cái quyết định thấu đáo Thế thì khi mà mình hiểu được cái bài học như vậy á Đứng trước bất cứ một cái Sự lựa chọn nào Thì mình cũng sẽ dễ dàng đưa ra những cái Tiêu chí là mình nên chọn cái gì Để mà phù hợp với câu chuyện này Mình sẽ làm sao để mà Khi mình đưa ra cái quyết định này Mình sẽ không cảm thấy hối hận sau này nữa Thì đó là một cái bài học về mindset đã giúp cho mình rất là nhiều trong cái quá trình mà thật sự là mình nghĩ là càng lớn lên thì các bạn sẽ càng để ý thấy là cuộc sống trưởng thành nó đến với rất là nhiều những cái sự lựa chọn khá là khó khăn bạn chọn bên này hay bạn chọn bên kia bạn uh, quyết định là đi tu nghiệp ở nước ngoài hay là kết hôn với lại một người bạn đã yêu suốt 5-7 năm uh, bạn quyết định là bạn sẽ rời công ty này để có một cái mức lương tốt hơn hay là bạn sẽ ở lại công ty này và tiếp tục uh, làm việc Chăm chỉ hơn để có được một cái vị trí cao hơn chẳng hạn Nói chung tất cả những cái sự lựa chọn trong cuộc sống của mình Nó đều có một cái Nó đều sẽ có những cái kết quả khác nhau Và bản thân cái việc mà trưởng thành Nó đồng nghĩa với cái việc là bạn có thể Nhìn nhận những cái sự lựa chọn này Và đưa ra cái sự lựa chọn nó Phù hợp với lại hoàn cảnh của bạn Và không có làm ảnh hưởng đến những người xung quanh Một cách tiêu cực Thì cái suy nghĩ này đã làm cho mọi chuyện trở nên thoáng hơn và nhẹ nhàng hơn với mình rất là nhiều mình không nói là mình không còn lựa chọn sai nổi thật ra là mình mình nghĩ là ở tuổi nào thì người ta vẫn sẽ có những cái sự lựa chọn sai lầm thôi, ở bất cứ một giai đoạn nào trong cuộc đời thì bạn vẫn có thể đưa ra những cái sự lựa chọn mà sau này khiến cho bạn hối hận nhưng mà thực sự là nếu như ở một cái thời điểm nào đó bạn đã cân nhắc cái sự lựa chọn của mình kỹ càng và bạn thấu hiểu hết tất cả những cái uh, sự ràng buộc tất cả những cái hệ quả có thể đến từ cái sự lựa chọn của bạn thì mình nghĩ là cái việc lựa chọn đúng hay sai nó không còn quan trọng lắm nữa um, miễn là cái cái hậu quả của nó không có quá, quá nghiêm trọng thôi tức là cái nếu mà bạn đưa được cái quyết định mà kiểu tàn của nét nhẹ hay gì thì tất nhiên là tất nhiên là mình sẽ vẫn hối hận thôi nhưng mà mình nghĩ là nếu mình có một cái sự thi, suy nghĩ thấu đáo và mình hiểu hơn về cái sức nặng của những cái quyết định trong cuộc sống của mình thì nó cũng là một cái nó cũng là một bài học tốt đúng không Cái bài học thứ hai mà mình đã học được từ những cái bộ phim, những câu chuyện Simon Hùng đó là bài học về sự hy sinh, về tôi và chúng ta. Thì thật ra bản thân mình, giống như mình nói từ nhỏ tới lớn là mình đã có một cái nhìn nó là màu hồng về thế giới rồi. Mình cứ nghĩ là tất cả mọi người mà kiểu có thể làm được, có thể sống tốt thì đều sẽ chọn để sống tốt. Sẽ có những người... nếu như mà được đặt một cái vị trí mà phải chọn uh, thế giới hay là phải chọn bản thân mình sẽ phải chọn cái gọi là the greater good kiểu như là cái cái sự cao kẻ tốt đẹp hơn lớn hơn bản thân mình đó, thì mình lúc nào cũng nghĩ rằng chúng ta nên chọn cái sự cái sự lựa chọn uh, the greater good đó mình nên chọn cộng đồng mình nên chọn chúng ta hay vì chọn tôi Um, và thực sự trong cuộc sống này có những cái hoàn cảnh rất là dễ mà mình có thể đưa ra cái quyết định đó nhưng mà trong những cái tình huống của chuyện siêu anh hùng thì cái sự đối lập giữa tôi và chúng ta nó được đẩy lên rất là đỉnh điểm um, ví dụ như là một cái một trong những cái storyline trong comic mà mình thích nhất luôn á là câu chuyện của peter parker spider-man thì rất nhiều bạn chắc là sẽ biết câu chuyện về spider-man là được um, nuôi bởi Uncle Ben và May, tức là chú Ben là cái người đã nuôi Peter lớn lên như là một người cha, thì cuối cùng là bị giết chết, bị một đám tội phạm giết chết, và khi mà chết thì chú Ben có để lại cho Peter một cái câu khối mà đã trở thành kiểu bất hủ khi mà nói tới câu chuyện về cái sự dằn co giữa siêu anh hùng và thế giới loài người đó là With great power comes great responsibility, có nghĩa là mình càng có nhiều sức mạnh, mình càng có nhiều quyền lực thì mình càng có nhiều trách nhiệm hơn Thì thật sự cái câu đó là một cái câu mà mình cảm thấy rất là tâm đắc và um, bản thân Peter cũng đã dành cả một phần đời để mà sống theo cái, cái motto, cái câu nói đó của chú Ben và cái storyline mà mình rất thích đó là Vào cái câu chuyện cái cái giai đoạn mà Civil War đang diễn ra Civil War trong comic cho mọi người, mọi người quên cái câu chuyện um, Civil War Captain America 3 Civil War đi nhưng cái câu chuyện họ là xàm xí không biết từ đâu ra, nhưng mà nói chung mới là trong comic lúc đó thì cũng có một cái bản Accord, cũng có thật cũng có một cái bản gọi là um, Uh, hiệp ước Mà bên siêu anh hùng Thì chia làm hai phe Phe của Tony và phe của Steve Và um, bên Tony Thì nói là Mình phải ký cái hiệp ước này Tại vì siêu anh hùng cần phải được kiểm soát Và Tony đã đi gặp Peter Để mà thuyết phục Peter đứng về phía của Tony Tại vì um, sao ta cái tình huống lúc đó là trong cái bối cảnh của comics đó là suốt rất là nhiều năm thì không ai biết danh phận thật sự của Spider-Man hết. Tất cả mọi người đều chỉ biết, là Sp- chỉ biết là Spider-Man là như vậy thôi nhưng mà không ai biết thật sự là thân thế người đó là ai tên thật là gì này kia kia nọ. Kỹ là trái ngược hoàn toàn với lại Tony và Steve luôn kiểu như là Tony Iron Man thì ai cũng biết là Tony Stark rồi và Steve thì là Captain America ai cũng biết luôn rồi trong khi đó thì Peter giữ kính cái danh phận của mình suốt rất là nhiều năm làm superhero tại vì Peter biết là mình đã có rất là nhiều kẻ thù Kiểu trong quá trình uh, trừ gian diệt ác Thì đã có rất là tạo ra rất là nhiều enemies Và nếu mà mình nói ra cái danh hồn thực sự của mình á, Thì sẽ bị uh, Đám người xấu đó tìm tới trả thù và không chỉ ảnh hưởng tới mình Mà còn ảnh hưởng tới uh, những người yêu thương của mình nữa Thì khi mà Tony tới Gặp Peter, mà thuyết phục Peter đi Theo cái phe hiệp ước á, Thì để mà thật sự nó là cái một cái điều khoản trong hiệp ước là phải công khai danh tính tại vì phải công khai danh tính thì government kiểu như là chính phủ và uh, kiểu như là công an cảnh sát quân đội này kia mới có thể kiểm soát được superhero chứ đúng không chứ nếu mà mình ký hiệp ước Nhưng mà mình không nói là mình là ai thì nếu mà mình làm sai mình sẽ không có không có ai có thể bắt mình chịu trách nhiệm được. Thì khi mà cái moment mình climax ở trong Civil War là lúc mà Peter Quyết định là sẽ vào danh tính của mình Để thật sự thể hiện cái sự ủng hộ cho phe hiệp ước Thì nó thật sự là một cái quyết định Đẩy cái sự hy sinh lên rất là cao Giống như mình nói Nó lại quay lại câu chuyện về sự lựa chọn thôi Nhưng mà trong cái moment đó Thì Peter đã lựa chọn hy sinh Không chỉ là danh tính của bản thân mình Sự an toàn của chính mình Mà còn sự an toàn của gia đình mình nữa cái thời điểm đó là Peter đã cưới um, Mary Jane oh, Đúng rồi uh, Peter đã cưới Mary Jane rồi xong rồi vẫn đang sống với em May và kiểu sẽ đem lại rất là nhiều nguy hại cho tất cả mọi người trong gia đình đó nhưng mà ngay thời điểm đó thì Peter thật sự tin là cái việc ký hiệp ước và cái việc mà phe hiệp ước thắng trong cái Civil War này thì sẽ đem lại cái ý nghĩa cao cả tốt đẹp hơn cho toàn cộng đồng và toàn bộ cái giới superhero kiểu như vậy cho nên là Peter quyết định là sẽ làm cái hành động đó chỉ là một cái họp báo và uh, để lộ mặt về tuyên bố bản hùng tôi tên là pirapack kiểu kiểu vậy thì nói chung là mình cảm thấy là ở trong cái câu những câu chuyện của siêu anh hùng đó, cái stake của nó cái cái giá phải trả cho mọi mọi cái sự hy sinh nó rất là cao trong cuộc sống hàng ngày thì đôi khi mình không cần phải đưa ra những cái quyết định nó extreme tới mức như vậy nhưng mà những câu chuyện siêu anh hùng khi mà mình đặt mình vào trong cái tình huống đó thì mình có cái cơ hội được sống ở trong những cái sự lựa chọn khó khăn như vậy tức là um, mình có từng đọc một cái câu khốt là những người mà đọc sách nhiều thì sẽ được trải nghiệm nhiều cái cuộc sống khác nhau đó, kiểu kiểu như vậy thì mình thấy là trong cái việc mà mình yêu thích chuyện Siêu Anh Hùng và mình đọc những cái chuyện biết sau là xem những bộ phim Siêu Anh Hùng thì mình được trải qua những cái moment mà cái sự hy sinh nó là cái giá phải trả rất là cao và tới cuối cùng thì và tất nhiên là high high risk high reward cái vì cái giá phải trả quá là cao cho nên là cái reward ở cuối cùng cái sự tốt đẹp cho nhân loại mà mình uh, nhắm tới nó cũng rất là lớn thì um, trong những cái tình huống như vậy mình được exercise, cái suy nghĩ của mình mình được luyện tập xem xem là thật sự mình có bao dung vị tha như mình nghĩ hay không thật sự là trong cái moment mà phải lựa chọn giữa tôi và chúng ta thì mình có thật sự đủ cái sự sẵn sàng để mà chọn chúng ta hay mình thật sự cũng chỉ là một người ích kỷ như bao người và sẽ lựa chọn sự an toàn sự yên ổn cho bản thân mình và gia đình mình kiểu kiểu như vậy, nói chung là cái um, câu chuyện về Superhero đã đưa cho mình một cái bài học rất là lớn về sự hy sinh mà mình nghĩ là nếu mà không phải là trong một cái thế giới mà mọi người có siêu năng lực hay là có những cái thế lực đen tối có thể kiểu xâm um, chiếm cả vũ trụ giết hết tất cả nhân loại này kia, kia nọ thì mình sẽ không thể nào trải nghiệm được những cái sự lựa chọn nó khó khăn đến như vậy. Cái bài học thứ ba mà mình học được ở trong uh, Superhero world đó, mình nghĩ là sẽ hơi lạ một chút xíu, mình nghĩ là cái bài học rất là quý giá mà mình học được đó là đôi khi có một số người chỉ là người xấu mà thôi um, Nói sao ta mình bị, giống như mình nói mình vì mình đọc những câu chuyện mà kiểu luôn luôn có luật nhân quả ấy, và kiểu mình đọc những rất là nhiều tiểu thuyết văn học mà ở đó người ta um, không có thật sự chỉ lên án một cái hành vi sai trái mà người ta sẽ tìm cách mổ xẻ để thấy được cái um, Perspective, cái point of view của những cái nhân vật đó Khi mà họ làm những chuyện sai trái Um, và mình nghĩ là cũng nhờ như vậy Vì mình đọc rất nhiều thuyết văn học như vậy Cho nên là mình um, xây dựng được cái sự thấu cảm Cái sự cảm thông với mọi người Rất là dễ dàng kiểu giống như là Trong bất kỳ một tình huống nào Khi một người nào đó làm một cái chuyện gì đó Mà bản thân mình không có đồng tình Hoặc là mình cảm thấy là um, Mình bị tổn hại bởi cái hành động của người đó Thì mình luôn luôn cái phản xạ của mình Là luôn luôn tìm cái lý giải Xem là tại sao người ta làm như vậy Và mình tìm cách mình cảm thông Vì um, vì mình luôn mình đã được ăn sâu vô trong đầu mình là kiểu không có ai đẻ ra mà là xấu hết đó kiểu nhân chia sơ tính bổn thiện lúc nào cũng sẽ có một cái lý do gì đó làm cho người ta trở thành người xấu kiểu kiểu như vậy và cái này nó là một cái nó là một cái hệ quả của cái việc không thực ra không phải là hệ quả nữa cái này nó là nó là cái nguồn cơn sẽ gây ra những cái hệ quả không có được tốt ở trong xã hội khi mà mình cứ Tin rằng người tốt sẽ gặp chuyện tốt Còn người xấu thì sẽ gặp chuyện xấu Cái hệ quả rõ ràng nhất của nó Là victim blaming Tại sao mình lại nói như vậy Là tại vì mình đọc rất là nhiều những cái Uh, report và những cái bài nghiên cứu Nói về cái tư tưởng victim blaming á Thì nó đến từ cái việc là Những cái người mà không có bị hạ Những người đứng ngoài cuộc có Họ rất là muốn tin Rằng những cái người victim Những cái người trải qua những cái chuyện xấu Đã làm một cái điều gì đó xấu Để mà xứng đáng với lại cái hậu quả xấu Vì như vậy thì nó sẽ cho phép họ Detach bản thân mình khỏi cái tình huống đó Có nghĩa là uh, Mình thấy một người bị uh, giật đồ đi thì mình sẽ nói là à tại vì nó hả à, độ đẹp không có giữ kỹ cứ hả cầm lăm lăm ở ngoài đường thì bị giật là đúng rồi à, bản thân mình hả, lúc nào mình cũng cẩn thận hết mình sẽ không bị giật đồ đâu tức là nó cho người ta một cái sense of security mình cảm thấy an tâm là vì mình không có làm chuyện gì xấu cho nên là mình sẽ không có gặp cái hệ quả xấu và những cái người mà đã gặp chuyện xấu thì chắc chắn là tại vì người ta đã làm cái chuyện gì sai trái rồi à, trong cái chuyện bị mất độ hay là những cái hành động khác thì mình không nói Ờ, nhưng mà có những cái chuyện mà cái victim blaming Nó đem lại những cái Tổn thương to lớn hơn rất nhiều Ví dụ như là trong những cái vụ hãm hiếp hay là tấn công tình dục Thì cái suy nghĩ mà À tại vì mày ăn mặc mà hở hang Tại vì mày không có để ý Không biết bảo vệ bản thân các kiểu cái thứ Cho nên mới bị như vậy Nó là một cái suy nghĩ cực kỳ cực kỳ tai hại Và nó làm cho cái việc Dừng những cái tội phạm tình dục nó Trở nên khó khăn rất là nhiều Tại vì những cái bạn mà là nạn nhân Của những cái vụ việc này Họ sẽ cảm thấy lo sợ Họ sẽ sợ là mình nói những cái chuyện này ra Xong mọi người sẽ tìm cách để Quy cái lỗi đó về phía mình Và vì như vậy cho nên là Cũng không tìm ra được thủ phạm Hoặc là những cái kẻ thủ phạm Thì lúc nào cũng sẽ tìm được những cái excuse Tìm được những cái cớ để mà thoát tội Thì khi mà mình đọc được những cái bài những cái bài viết xoay quanh cái câu chuyện tư tưởng với trầm Fleming và cái tư tưởng gọi là luật nhân quả vậy á thì mình mới nhận ra một điều là à thực ra là đôi khi á um, có một số người họ chỉ họ không có lý do gì nhưng họ không có làm gì sai hết nhưng mà họ vẫn gặp những cái chuyện không hay và có một số người thực ra họ không có thể chịu bất cứ một cái tổn thương nào trong đời nhưng mà vì họ ích kỷ hoặc là vì họ không có một cái sự cảm thông với người khác hoặc là vì họ trong một cái khoảng nào đó họ không suy nghĩ và họ sẽ làm một cái chuyện xấu nó không mình không thể nào cứ đi tìm cái lý do cho một cái người um, gây ra nỗi đau cho người khác được thì quay lại câu chuyện từ Superheroes thì có rất là nhiều, tức là nếu mà các bạn nào đọc comics á, thì sẽ biết là những cái bộ chuyện cho nên Superheroes nó kéo dài từ năm này qua năm nọ à, những bạn siêu anh hùng thì sẽ cứ đi đánh đấm hết người này đến người kia, à, một người thì ngày hôm nay thì đánh chống lại người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất, ngày hôm sau thì sẽ đánh kiểu những kẻ um, đó khác quyền lực muốn thống trị cả nhân loại, các kiểu các thứ thì nói chung là cái việc mà Xây dựng một cái super villain hay Thì nó dựa rất là nhiều vào Cái chuyện là mình sẽ Xây dựng cái backstory của cái bạn villain đó Là người đó phải Thế này thì kia thế nọ có cái động cơ gì Có cái câu chuyện đằng sau là cái gì Mà để họ tới được cái moment ngày hôm nay Nhưng nó không phải là tất cả Tức là không phải lúc nào Những người xấu cũng sẽ có một cái backstory Không phải lúc nào những kẻ Thủ ác cũng có một cái lý do Hay là một nỗi đau Hay là một cái trải nghiệm đáng thông cảm, đáng thua nào đó để mà justify cho cái chuyện mà họ làm ra chuyện xấu ngày hôm nay. Thì ở trong thế giới của anh Hùng cũng vậy thôi, có những cái bảng super được xây dựng rất là bài bể, rất là có chiều sâu rất là thấu đáo, kiểu giống như là cái động cơ của họ rất là rõ ràng và cái backstory của họ rất là make sense, kiểu như là mình đọc xong là mình sẽ hiểu tại sao họ lại hành động như vậy liền. Nhưng bên cạnh đó cũng sẽ có rất nhiều bản super là kiểu chỉ là vì họ là người xấu thôi trong cuộc đời này sẽ có rất là nhiều người ở một cái nơi ở một cái thời điểm mà họ được đưa ra hai cái sự lựa chọn giống như mình đã nói lúc nào cái câu chuyện về sự lựa chọn á. thay vì chọn cái sự lựa chọn mà sẽ đem lại cái um, cái tổn hại ít nhất cho người khác thay vì cái sự lựa chọn mà sẽ tạm gọi là sẽ hy sinh bản thân một chút xíu thì họ sẽ chọn cái sự lựa chọn mà đem lại lợi ích cho bản thân nhiều hơn nó chỉ là Bản tính con người thôi Đôi khi cái sự lựa chọn ban đầu Nó không phải là cái intention Nó không phải là cái chủ đích muốn làm hại người khác Nhưng mà từ những cái hành động nhỏ nhặt Nó sẽ lan tỏa ra Mình trở thành những cái hệ quả xấu xa hơn Về sau mình sẽ không thể nào biết được Thì đó nói chung là mình cảm thấy là Cái thế giới của siêu anh hùng đã cho mình Tuy nó là một cái thế giới để mình escape to là Một cái thế giới mà mình dùng để trốn chạy khỏi thực tại Nhưng mà nó cũng đã cho mình rất là nhiều những cái Tấm gương hả? Không nói là tấm gương thì cũng không đúng tại Nó không phải là gương sáng ý Nhưng mà nó đưa cho mình những cái câu chuyện Nói về cái việc là đôi khi Ở trên đời này mình sẽ phải, phải chấp nhận Cái câu chuyện là có những người sẽ không Sẽ là những người xấu thôi Họ sẽ không có hành động một cách hợp lý Như mình mong muốn Họ sẽ không đưa ra cái quyết định uh, gọi Theo như họ thấy là khó khăn Họ sẽ không chọn cái con đường Mà ít làm tổn hại người khác Họ sẽ chỉ làm cái gì mà nó hợp lý với bản năng của họ đem lại lợi ích cho họ mà thôi và thế giới xã hội của chúng ta mỗi ngày cũng như vậy và cái chuyện mà mình cứ cố gắng đi tìm một cái backstory cố gắng đi tìm một cái lý do mà một người nào đó trở thành người xấu thực ra nó không có để làm gì hết tại vì tối cuối cùng thì Vẫn có những cái người nạn nhân Đang phải chịu đựng những cái hệ quả Của những cái hành động sai trái xấu xa đó Thì cái focus của mình Cái gọi là cái điều mà mình nên dành Nhiều thời gian và công sức hơn Rõ ràng là cái sự suffering Rõ ràng là cái hệ quả của những cái hành động Xấu xa đó gây ra chứ không phải là bản thân Cái người đó Thì đó nói chung là mình cảm thấy đây là một cái bài học thực sự cũng rất là có giá trị với mình tại vì tới bây giờ thì khi mà có một chuyện gì đó không hay xảy ra với mình thì mình cũng không tự dằn mặt bản thân về những cái kiểu như là trời mình đã làm gì mà lại ra nông nỗi này nhiều khi mình chả làm gì hết tự những chuyện xấu nó sẽ xảy ra thôi à, nhiều khi mình thấy bạn bè mình gặp phải chuyện không hay thì mình cũng không đứng đó kiểu trách móc theo kiểu mày làm gì mà ra nông nỗi này hoặc là trời sao nó có thể làm như vậy được thật ra nhiều khi chả có lý do gì nhiều khi nó chỉ là con người being human đưa ra những cái quyết định ích kỷ và xấu xa mà thôi à, thì đó nói chung là mình không biết cái này có phải là một cái bài học hơi bị đen tối cho một cái kỳ podcast um, supposed to be là chia sẻ những cái quan điểm suy nghĩ của mình về vấn đề xã hội không mình không nghĩ rằng uh, các bạn nên vì những cái chia sẻ này mà cho rằng trời cuộc sống thật là xấu xa đen tối này kia nhưng mà mình nghĩ rằng um, tất cả chúng ta đều đã có những cái khoảng thời gian rất là ngây thơ, tất cả chúng ta đều đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và tin rằng thế giới này uh, có rất là nhiều những cái điều tốt đẹp những cái người tốt đẹp đang chờ đón để mà trở thành một phần trong cuộc sống của chúng ta thì cái chuyện đó cũng đúng thôi bạn lớn lên bạn sẽ đi bạn sẽ đi nhiều hơn bạn sẽ gặp gỡ nhiều người hơn bạn sẽ gặp những người tốt những người gọi là tri kỷ mà kiểu mình kể trời ơi không thể tại sao tới giờ mới gặp được người như vậy nhưng đồng thời bạn cũng sẽ gặp được rất là nhiều người Xấu hoặc là không hay Hoặc là sẽ tổn hại bạn Không vì lý do gì hết Thì cái việc mà mình có một cái sự chuẩn bị trước Cho những cái Những cái cơ may có thể xảy ra như vậy Thì cũng tốt thôi đúng không? Mình sẽ có cái sự chuẩn bị để mà mình Không có bị cảm thấy quá hụt hẫng Trong cái môn mình mà nó xảy ra Thì đó đó là lý do tại sao mình nghĩ là Cái bài học mà bản thân mình cũng cảm thấy rất là đáng giá Thì đó là ba cái bài học mà mình muốn chia sẻ với mọi người Thông qua cái device là những câu chuyện về siêu anh hùng Mình không biết là mọi người có thích siêu anh hùng giống mình hay không Nhưng mà bản thân mình thì luôn luôn cảm thấy Thế giới siêu anh hùng là một cái nơi mà kiểu Lúc nào cũng ngập tràn niềm vui Nơi công lý sẽ luôn được thực thi Và mình sẽ không bao giờ cảm thấy kiểu Um, thấp cổ bé họng hay là bị bỏ mặt trong cái thế giới đó Kiểu như là mình nghĩ chắc là các bạn cũng biết nhiều những cái story như vậy Kiểu như kể như trong Age of Ultron Thì kiểu Steve và The Avengers nào cũng kiểu phải cố gắng cứu hết tất cả mọi người Hoặc là kiểu, I mean at least they try Kiểu giống như là mình, mỗi um, trong cái thế giới của Sinh Hùng Thì mỗi mạng sống, mỗi con người đều đáng giá Và um, cái sự hy sinh nó được... Um, đem nó cái cái những cái hành động hy sinh nó làm cho bản thân cái giá trị của cuộc sống nó trở nên rõ ràng và tươi đẹp hơn thì nói chung là mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn một số những điều mà mình tự nhiên ngẫm ra được trong một cái khoảng thời gian gọi là hơi bị căng thẳng với mình thôi trong lúc mà mình nói những cái điều này ra chia sẻ những cái điều này ra và gọi là tự nhớ lại những cái câu chuyện mà mình yêu thích ở trong Thế giới siêu anh hùng thì mình cũng đã có một khoảng thời gian rất là thoải mái. Thì mình hy vọng là các bạn cũng đã có một khoảng thời gian gọi là thư giãn và tạm gọi là cũng có nhạt được một vào điều thú vị cùng với mình thông qua các kỳ podcast này. À, một lần nữa thì mình phải nhấn mạnh là mình vừa mới niềng răng cho nên là lúc mà nói chuyện thì đôi khi sẽ hơi bị khó nghe một chút xíu. Hy vọng là không có làm ảnh hưởng gì quá nhiều đến cái nội dung của kỳ podcast này. Mình cảm ơn các bạn đã nghe hết remember số 11 và mình sẽ gặp lại các bạn vào một lúc nào đó trong tương lai. À không, remember sẽ trở lại vào tối thứ năm cách tuần. Các bạn có thể nghe remember ở trên SoundCloud, Spotify và Apple Podcast và đừng quên chia sẻ những suy nghĩ của các bạn với mình ở trên SoundCloud hoặc là ở trên Facebook page Memore Talks nha. Và mình sẽ gặp lại các bạn vào một thời điểm nào đó trong tương lai, either ở trên YouTube hay là vào một kỳ podcast tiếp theo. Bye bye.